0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست أعثرنا أعزائنا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أن نسلط الضوء على وجهين يميزان هذه اللغة وهما الفصحى كانعكاس لتحضر شخصية العربية على اعتبار أن الكلام الفصيح لا يكون كذلك إلا إذا امتلك موسيقى مميزة سببها تباعد مخارج أحرف الكلمة وهو ما ذكرناه في الحلقة السابقة والنحو الذي يعتبر بحق إنعكاساً للمنطق والعمليات الذهنية ولهذا يقول العارفون العرب والغربيون إن العربية لغة منطقيه والمنطق في النحو العربي راجع الى ان اي عمليه اعرابيه لا تتم الا على اعتبار من عمليه ذهنيه مترابطه تنطوي على مقدمات افتراضيه تؤدي الى نتائج محدده على اساسها تعرب الكلمة أو على أساسها يتم تحريك أواخر الكلم وهو الهدف الأسمى للنحو ضبط أواخر الكلم فمثلا تمييز العدد في نحو العربية فمن قوانينه المثلى بل من فلسفته المنطقية يقول لك النحو إن العدد معلوم الكمية مجهول الجنس على عكس الجمع الذي هو معلوم الجنس إنما مجهول العدد فلو قلت رجال عرف أن الكلام عن جنس الرجال مجتمعين لكن لم يعرف عددهم بل جنسهم وكذلك لو قلت خمسة أو ثلاثة أو خمس أو ثلاث فانت عرفت الكميه لكن لم تعرف الجنس اي لم تعرف على ما ينطوي هذا العدد الذي يقول النحويون انه يحتاج والحاله هذه الى تمييز ايها الساده لمعرفه جنسه ومن الامور الهامه التي لا يجب ان تغيب عن اذهاننا اعزائنا هي أن النحو العربي أشبه بمعيار عام لا يطبق إلا من خلال الإعراب أو تحريك أو آخر الكلم وعندما حصل توحيد للنحو بالإعراب فذلك من قبيل تسمية الشيء بصفته أو تمييز الشيء بأثره فيما النحو قواعد عامة يليها الإعراب كمجموعة من التطبيقات تجعل كلامنا خاليا من الخطأ أو شبهة الخطأ وجهال العربية في الفصحى والنحو على درجة متساوية من الأهمية فمن الفصحى أو بها أو منها صار العرب أمة شعراء وتركوا لغة أدب وفنون ذلك أن الفصحى تبدأ مع اختلاف مخارج الحرف وما اختلاف مخارج الأحرف إلا الطريق الرأسي باتجاه الإيقاع والموسيقى أيها السادة لهذا كان من الطبيعي أن تكون العربية في هذا الوجه هي لغة الأداب والفنون وبالأخص لغة الشعر التي ميزت العربية من عصور ما قبل الإسلام وإلى الآن إلا أن النحو أيها السادة كشف عن الوجه الثاني السامي في لغة العرب أيضا وهو المنطقية أو الذهنية التي تميز عمليات النحو العربي التي منها الإعراب ولهذا صارت العربية لاحقا لغة فلسفة ولغة فكر ولغة علوم بشتى المجالات كالفيزياء والهندسة والرياضيات والجغرافيا اذن كانت الفصحى كما قلنا سابقا الاساس الذي منه صارت العربيه لغه اداب والنحو الذي صارت منه العربيه لغه علم ومنطق فما الذي يميز النحو العربي حتى كشف عن وجه اخر يقابل الفصاحه يقابل الادب اعزائنا في البدايه فان اصل النحو استنباط من كلام العرب فمن خلال تعلم كلام العرب عرف الفعل من اسم الفاعل ولعل أفضل من تكلم بهذه الفلسفة العقلية هو النحوي اللغوي الكبير الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق فهو القائل بتقسيم أصل النحو أو علل النحو إلى ثلاثة أنواع أولها التعلم والاستنباط من كلام العرب فلما سمع الناس قام زيدٌ إذا فهو قائم وركب فهو راكب عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو ذاهب وأكل فهو آكل هكذا يسهل الزجاجي أصل استنباط النحو من كلام العرب ويطلق على هذه العملية اسم العلة التعليمية أما الوجه الثاني للنحو بعد الاستنباط من كلام العرب فهو الأساس القياسي فعندما نقول إن زيدا قائم فالسبب في نصب زيد لأن أن وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول فحملت عليه فأعملت إعماله لما ضارعته فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظا فهي تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله نحو ضربها أخاك محمد إن فلسفة الزجاجي هذه والتي يظهر فيها البعد العقلي واضحا في ترجيح سبب النصب تعتبر إضافة على النحو العربي بحسب عدد من اللغويين إلا أن ما وصف بالإضافة أو بالجديد سيكون دائما كذلك إذا ما جرى البحث عن أصل التفكير النحوي عند العرب لأنه في آخر الأمر مزيج من الاستنباط والقياس والجدل أيها السادة الجدل هو الوجه الثالث بتقسيم الزجاجي عقلي اللغة العربية إن صحت التسمية لأن الباحث عن العلة في الاستعمال السابق للعلة في الاستعمال اللاحق وأخر اللاحق هنا ما سماه العلة الجدلية النظرية في منشأ النحو فمن الاستنباط إلى القياس إلى الجدل تتواصل جهود الزجاجي. لتقريب وكشف معنى النحو ذلك أنه كله عملياً مستقى من مصدر في الواقع وهو كلام العرب أيها السادة وإن بني القياس على الاستنباط فإن الجدل بني عليهما معاً هو الآخر فإنك لا تصل إلى العلة الجدلية النظرية كما سماها الزجاجي إلا بعدما يكتمل الاستنباط في لكننا عند الوجه الأخير هذا سنرى حجما هائلا من المبررات والمقدمات بسبب كثافة النتائج التي تضمنها الاستنباط والقياس والرائع في أمر صاحب علل النحو أنه ذكرها كلها في معرض إيضاح أثر الجدل النظري في صناعة النحو فقد قال الزجاجي مستندا إلى المثال السابق الذي نصب فيه اسم زيد بإن واقتباسا من معترضين متسائلين أو مفكرين جدليين مفترضين ينقل فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال وبأي الأفعال شبهتموها أبل الماضية أم المستقبلة أم الحادثة في الحال لاحظوا أعزائنا إن أمثلة الزجاجي الافتراضية هي بطريقته تعبير عن البعد الجدلي النظري في النحو العربي، ووضعها في خانة نقد كلامه، إلا أن هدف المؤلف من إيرادها هو إبراز الوجه النظري في نحو العرب، فيكمل اقتباسه من تفكير مفترض فيقول: وحين شبهتموها بالأفعال لأي شيء عدلتم بها، الى ما قدم مفعوله على فاعله نحو ضرب زيدا عمرو وهلا شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله لانه هو الاصل وذاك فرع ثان ويستكمل عقلي النحو العربي كل الاسئله الافتراضيه التي يطرحها المتعلم أو العالم في إظهار معنى النحو والأساس الذي عليه قامت هذه القاعدة أو تلك فإن لاحظتم قال الاقتباس للزجاجي لماذا اعتمدتم مبدأ تقديم المفعول على الفاعل وهو فرع ثانوي وأهملتم تقديم الفاعل على مفعوله وهو الأصلي ولن تكون مفاجأة أبدا إذا قلنا لكم إن الزجاجي انتهى من هذا الباب دون أن يجيب على هذه الأسئلة النظرية وهدفه من ذلك القول إن الأصل النظري للنحو مفتوح على كل الاحتمالات إلا أننا نعمل الآن ضمن الاحتمال الذي تعارفت عليه العرب وأقرهم النحويون فصار قانونا الزجاجي عقل عربي منطقي تعامل مع العربية كما يتعامل المنطقيون مع مبدأ العلة والسبب والنتيجة لهذا لم يجب على تلك الأسئلة في مكانها بل أرجع ذلك لمكان آخر في كتابه مقدمات نظرية أخرى في فكر الزجاجي بعضها من ذهنه وبعضها الآخر اقتباس يؤيد فكره الجدلي بأصل نحو العرب ومنها مثلا لماذا يرتبط الإعراب بأواخر الكلم ولا يدخل على أول الكلام أو وسطه وهي من المحاججات العقلية التي تكشف العمليات الذهنية التي تتم في النحو والبعد المنطقي فيها وهو ما جعل الآخرين يصفون العربية بالمنطقية فماذا قال مفكر النحو العربي؟ يرد الزجاجي على المطالبين بأن يدخل الإعراب أول ووسط اللفظ العربي فيقول إن الإعراب لو جعل وسطا لم يدر السامع أحركة إعراب هي أم حركة بناء؟ فجعل الإعراب في آخر الاسم لأن الوقف يدركه فيسكن فنعلم بأنه إعراب وإذا كان وسطا لم يمكن ذلك فيه ثم يقتبس من كلام لأحد رؤساء العربية الكبار هو المبرد صاحب الكامل في اللغة ما يؤيد فلسفته النحوية أو فكره النحوي فيقتبس لم يجعل الإعراب أولا لأن الأول تلزمه الحركة ضرورة للابتداء، لأنه لا يبتدأ إلا بمتحرك، ولا يوقف إلا على ساكن، فلما فات وقوعه أولا لم يمكن أن يجعل وسطا لأن أوساط الكلمات مختلفة، فلما فات ذلك أيضا جعل آخرا بعد كمال الاسم ببنائه وحركاته وهي من ابدع المقدمات الفكريه لمعنى النحو العربي وارتباطه باواخر الكلم كاعراب وحسب ومن الفكر النحوي العربي يقول الزجاجي اسبق الافعال في التقدم الفعل المستقبل فاذا سالته لماذا ذلك فيقول لأن الشيء لم يكن، ثم كان، والعدم سابق للوجود، فهو في التقدم منتظر، ثم يصير في الحال، أي في المضارع، ثم يصير ماضيا، فيخبر عنه بالماضي، فأسبق الأفعال في المرتبة المستقبل، ثم فعل الحال، أي المضارع، ثم الماضي. هل لاحظتم أعزائنا الأساس العقلي والنظري لترتيب الفعل في النحو العربي لقد اشتق من قاعدة أن عدم وجود الشيء يسبق وجوده وهذا هو منطق الوجود الجدلي أصلا قاعدة استقبال الفعل الذي سيأتي بعد عدم وجوده وهو في المستقبل فأعطى الفعل المستقبل أولوية على جميع الأفعال وعلى رأسها المضارع لأن المضارع لا يتم إلا بعدما ينتقل الشيء من العدم إلى الوجود أصلاً في فعل المستقبل فهل هذا منطق لغة أم لغة منطق؟ ومن أبدع وأروع؟ المقدمات النظرية في منطق العربية ما ذكره مفكر النحو العربي الزجاجي عن السبب الذي يجعلنا نستعمل الياء بدلا من حرف المستقبل بقولنا فلان يقوم غدا أو يركب غدا دون أن نقول سيركب أو سيقوم فبماذا علل هذا العقل الخلاق العربي؟ الزجاجي. فعل الحال فهو الفعل المتكون في حال خطاب المتكلم لم يخرج إلى حيز المضي والانقطاع ولا هو في حيز المنتظر الذي لم يأتي وقته فهو المتكون في الوقت الماضي وأول الوقت المستقبل ففعل الحال في الحقيقة مستقبل لأنه يكون أولا أولا فكل جزء خرج منه إلى الوجود صار في حيز المضي فلهذه العلة جاء فعل الحال بلفظ المستقبل نحو قولك زيد يقوم الآن ويقوم غدا ويركب الآن ويركب غدا أرأيتم أعزائنا هذا التداخل بين التفكير الفلسفي المنطقي والتفكير النحوي العربي وفي الختام هذا ما قيل عن سبب تسمية الرفع والنصب والجر بهذه الأسماء وهو فكر لغوي أيضاً ومنطقه لا تخطئه العين فقد نسبوا الرفع كله إلى حركة الرفع لأن المتكلم بالكلمة المضمومة يرفع حنكه الأسفل إلى أعلى ويجمع بين شفتيه ولهذا سمي الرفع رفعاً أما المتكلم بالكلمة المنصوبة يفتح فمه فيبين حنكه الأسفل من الأعلى فيبين للناظر إليه كأنه قد نصبه لإبانة أحدهما عن صاحبه وأما الجر فإنه سمي بذلك لأن معنى الجر الإضافة والسلام عليكم